0: Rozhovor Martina Minhy Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na rádiu WAVE.
1: Přeju vám fajn večer, mám radost, že do studia rádia WAVE i v téhle době a i s lehkým zraněním přišla herečka a houslistka, držitelka Českého lva i ceny české filmové kritiky, Jinové Favoková. Tak vítej na Waveu, Jinové Favoková, Ahoj. Ahoj. My se dostaneme k tvé práci, řekni mi upřímně. Na základě té přípravy, kterou jsem si včera dělal, mm-hmm. viděl jsem několik rozhovorů, slyšel jsem několik rozhovorů s tebou. Proč mám uvnitř pocit, že ty na tom místě, kde se teď, že v něm nejseš úplně komfortní, když máš odpovídat sama za sebe? Jako je to milný
2: pocit? Jo, fakt to takhle máš?
1: Takhle mi to přijde.
2: To je vtipný, protože jo, hele, jako v něčem čím, jako čím dál víc, když máš tu pozornost na sebe, jo, já jsem se rozhodla být herečka, to znamená, že hraješ ve filmu, natáčíš a to a pak přesně jako všichni mají potřebu jako z tebe tahat informace nejen o tom, jak bylo třeba to natáčení, ale ty jako soukromý věci, politický názor, je všechno možný a to já jsem se jako nerozhodla do toho jako být jako nešla jsem do nějaký reality show ukazovat svoje soukromí, nestudovala jsem politologii, víš co, jako Samozřejmě, když se mě na to někdo zeptá, já na to ráda odpovím, ale jsem člověk, který rád si ty svoje myšlenky utříbí nejdřív sám v sobě a pak je třeba o, o nich rád třeba někdy bude mluvit, ale nemám to ráda, když to ze mě někdo tahá. Ano, asi máš. Jako mě zároveň pak to baví, když přesně ten rozhovor je fajn a ten člověk, s kterým dělám ten rozhovor, tak jako mám to ráda, ale je pravda, že, že mě trvá, než se jako rozhodnu něco přímou, Nějaký ten, tak to sám víš, že ho, mě to taky trvalo. jako. Ti odsouhlasit ten rozhovor, protože taky to je otázka toho, že teď, jak byl ten herec že on na české televizi, tak ti všichni volají, všichni ti píšou, všichni chtějí něco, všichni se tě ptají na stejné otázky a já chápu, že to k tomu patří a chápu, že to tomu filmu pomůže, takže já to ráda udělám, ale je to hrozně vysávání energie trošku.
1: Takže si pořád zvykáš na to, že je to součást tvé profese, mm-hmm. ale vlastně daleko raději jsi za někoho jiného, co se týče jako toho herectví, než za sebe. Chápu to správně.
2: Mm-hmm. Jako jo, no, tak tam se tě nikdo jako neptá a nenutí ti jako furt přemýšlet nad věcmi, na kterýma třeba ani přemýšlet, třeba nechceš, jo. Hmm. Ale zároveň jsem jako ráda za ty rozhovory, když je to s lidma, kteří jsou nějak mi třeba blízký nebo přijdou mi sympatičtí, tak si uvědomím, že se kolikrát toho hodně naučím sama o sobě. Jo, já jsem od přírody hodně línej člověk, ale samozřejmě myslím, jo, nejsem jako úplně pitomá, ale, ale že tě to nutí jako ten mozek zapnout ještě úplně v jiné sféře a to je trošku někdy jako náročný, ale přesně, když mám te, a to jsem teď v poslední době teda měla doštěstí na lidi, kteří byli chytrý, že se tě neptají prostě na blbosti a typu, kdy bude svatba, víš co, tak to je prostě, to mě vždycky jako, to mě spíš vysává, ale když je to rozhovor, který sám mě donutí nějak si sáhnout do sebe, tak to mám ráda.
1: Takže už si vybíráš média třeba?
2: Jo, určitě, ale bohužel někdy to, víš co, teď jsem třeba musela dělat rozhovor, bo nemusela, jo, ale zvolila jsem k tomu, že udělám rozhovor do TV magazínu, protože to fakt leží těm lidem nejvíc, jako u, u televize, a nejvíc to pomůže tomu, aby se někdo na ten film podíval. Takže mm-hmm. jako tomu svalím, Ale to jsem zrovna měla štěstí na toho novináře, že byl dobrý a byl hezky mm-hmm. připravený. Ale když ta novinářka novinář k tomu novináře jako slušnej, tak taky něco řeknu. No.
1: Mě napadá a možná jsem vedle. A jak
2: to teda působí? To by, počkej, to by mě ale zajímalo, jak to jako, jak působí? To právě, že trpím? Nebo?
1: To by to pořád jako. <laughs> jo, Ne, mě,
2: mě si hrozně překvapilo, že jste jako odhalil
1: No, byl to můj pocit, čistě můj pocit z toho. A vlastně jsem vnímal to, že když jsi byla třeba u Jana Krauze nebo u Honze Dětka, mm. tak tam si byla úplně v pohodě. A říkal jsem si, jestli to právě nebylo tím, že tam byly lidi. Ale když jsem měla rozhovor vyloženě jenom s někým face-to-face, face, byli jste tam dva, plus jo. možná kameraman, mm-hmm. tak už se mi přišla trošku nervózní. Tak jenom jsem se tě chtěla to zeptat, jestli ty to sama vnímáš na sobě. To tadyto. spíš není
2: jako nervozita, spíš je to nějaká taková uzavřenost a takový svoje, jako. Teď mám takový v období víc, mm-hmm. jako být sama se sebou mm-hmm. a být se svými blízkýma. nemám nějak potřebu, abych říkala pravdy lidem. A ta šoku Jana Krause a Honzi Dětka, to je spíš takové jako zábavný pořád, jo? A Honza dědek přesně, já jsem se tam dala. Pivo, nejlepší jsou komentáře na YouTube pod tím, jo, jaký pán se bojí, abych nebyla alkoholička a že tady dopadnu v léčebně, jo, tak jen ho chci varovat, že ty se moc ani nepil. Mají
1: strach o tebe. Mají
2: strach, jsou hodný. Takže to je takový jako uvolněnější, víš, mm-hmm. že tam tě jako z tebe netahají ty... Možná jsem člověk, který je hodně, i když na to nevypadám, jako... Ne perfekcionistka, ale vlastně jako chci, když něco říkám, aby to dávalo smysl. Což třeba přesně ten show, Jan Krause, show Jana Krause a Honza Dědek tak to je spíš takový ten zábavný, uvolněný, hmm. víš, že jste mi netahíte ty informace intelektuálský, jako tě, hmm. toho typu. Ale když to jdeš prostě do DVTV nebo Česmírovi k, kopeckýmu, jmenuje se...
1: Asi, anebo k nám zkrátka. A nebo k vám říct. samozřejmě, nebo <laughs> sem,
2: tak je člověk trošku nervózní, aby nebyl zablba no.
1: Zpátky k mé otázce. Mně napadá, jestli s tím třeba nesouvisí to, že tě málo vidíme v divadle, protože já jsem teda zachytil pouze představení Hany, mm-hmm. což je představení Davidského divadla a Cirkula Potiky. Tam teda hraješ, ale jinak vlastně nic. Mm-hmm. Tak není to tak, že před tou kamerou se pořád cítíš jako lépe, kde máš ty lidi nějaké, které třeba už znáš?
2: Mm-mm, tak divadlo je taky, že jo, tam máš taky nějakou masku nebo něco. Já říkám, je, teď, jsi, teď jsi mě udělal můj takovou očisto a vlastně jsem si uvědomila, že mi jde spíš o to, abych přesně neříkala. Ty bláboly, že vlastně ty se na to nemůžeš připravit, na ty otázky, co mm-hmm. ti dávají. Když na, před přetou sedí Martin Veselovský, tak jsi hrozně nervózní jenom a bojíš se, abys neodpovídal, jak byl bet. Takže myslím, že s tím divadlem to není úplně spojené. Divadlo, já dělám jen to Hany, protože mě Mirek Krobot k tomu vlastně přemluvil, a hlavně to je Mirek Krobot, že jo? takže člověk to nechce odmítnout. Ale žádný jiný divadlo nebo představení nebo tak nebylo mi zatím tak blízké, abych do toho šla, protože tam to je. Když máš film, natáčíš film, máš to tři, čtyři měsíce a šlus, mm-hmm. Ale tady tři měsíce zkoušíš za 0, nic skoro a pak to furt hraješ, opakuješ a tohle to a když už ti to leze na nervy, tak to stejně furt musíš hrát. Jo. Já jsem člověk, který nemá rád stereotyp, vlastně ráda si udělám tu práci jednu a vac- už se s ní rozloučím. Jo. Takže kdybych chtěla dělat nějaké divadlo, muselo by to být fakt něco, co se mě dotkne a co mi za to bude stát, protože se tím živím a... Kdybych dělala nějaké představení, kde trávím každý den několik hodin na zkoušce, tak třeba nemůžu točit. Jo? Takže tam je pak ta otázka taky těch financí třeba.
1: A dostáváš nabídky divadelní?
2: Hele, dostala jsem jich pár. Jenom protože si myslím, že lidi dost vědí, že jsem s tím taková opatrná, a nebo třeba ani mě nechtějí, že to taky je možnost, že nestojí o mě samozřejmě. Ale měla jsem, a to byly přesně nějaké takový ty zájezdovky a takové věci a s tím já třeba nechci jak moc strávit čas. ty jako komediální. Mm-hmm. Kdybych chtěla si zahrať nějaký, že třeba to Hany, já nevím, jestli jsi to viděl, to je spíš takový experiment. Vlastně vůbec skoro tam nemluvíme, a je takový pohybový, a zpíváme. Fyzicky náročný Fyzicky, To hodně. A a takže bych si ráda zkusila nějakou činohru, která by byla fakt jako náročná a dramatická, ale zatím taková nabídka nepřišla. No. A nevím, jestli sama jsem na ní třeba připravená.
1: Tak třeba přijde. Ty jsi k nám přijela, <laughs> jak jsi sama psala z chaloupky, kde mm-hmm. teď trávíš, jestli jsem to pochopil správně, ty karanténní měsíce, tak mm-hmm. jak je vnímáš? Jako, seš na jednu stranu ráda, že máš třeba teď konečně té práce méně, můžeš si odpočinout, nebo už seš třeba ve stresu trošku z toho, že, já nevím, teď to přeženu, nebude na složenky?
2: Mm-hmm. Jo, jako tenhle rok dvati, 2020 je pro mě fakt hodně odpočinkový. Uh, Začala to dovolenou na Kanárech s mým partnerem. <laughs> Pak jsem odmítla seriál, který měl se točit půl roku, protože jsem si řekla, že chci pořádně dokončit šk- bakaláře na škole. No a najednou přišla karanténa, takže mě se to vlastně hodilo, že jsem se mohla soustředit na housle, mohla jsem napsat bakalářku. Uh, Vlastně ani jsem neměla moc té práce, která by se mi nějak krušila. Takže já zaklepat a až se za to stydím, vlastně mě to naopak přineslo něco, se jako usebrat, mít ten čas na sebe, na blízký zase, který já miluju. Takže já si bohužel nemůžu stěžovat. A samozřejmě strašně mrzí, když vidím právě ostejní kamarády, který třeba právě nemají na ty služenky nebo se jim zavírají hospody, kavárny, tak mě to hrozně mrzí. Ale sama za sebe, bohužel, nebo díky bohu, můžu říct, že já zatím jsem v pohodě a vlastně spokojená s letím stavem.
1: Teď je polovina listopadu, tak kdy máš v Diáři vlastně nějakou první pracovní položku? Jestli máš?
2: No, zrušilo se nám Hany, to jsme měli právě mít v říjnu. E, těšila jsem se moc na kolegy, ale zároveň jsem se toho bála, protože jsme rok to nehráli, takže jsem si říkala, že já se asi nehodím zpátky do té fyzičky, kde. Byla bez připravená,
1: kdyby ti teď zavolali, jako za týden hrajeme? Ne,
2: ne, to právě oni to zrušili nějak. 14-3 třitej, jakože měsíc minimálně, aspoň musíš nějak jako trošku na sobě začít mm-hmm. makat. Jo. Takže oni to tak zrušili, takže jsem si řekla ah, <laughs> <nemusím. laughs> a dobrý, nemusím. Takže mo- moje práce počkej, tam tohle nemá... hele vlastně až až v létě, no. Až v létě tam mám nějaký... V létě
1: 2021. Ano,
2: v březnu, v březnu máme v březnu máme Hany a pak až v létě 2021 máme jako práci toto. Wow. No, je to wow, ale já se za to jako trochu tím Jako dodělávám toho magistra, takže mám čas na ty housle. Ale vlastně teď ta práce se mi takhle... Že jsem dodělala ty konclovo s Beatou, ten její další film, Parkanovou. A teď mám prostě volno.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Na rádiu si povídám s herečkou Fou Bokovou, kterou jste mohli vidět v televizi vlastně nedávno, protože běžela filmová premiéra filmu Kvilky nebo v miniserii Herec, tu jsme zmiňovali na české televizi. Asi řekneme, že kdo ji ještě neviděl, tak že se odehrává na začátku 50. let minulého století, zobrazuje takovou tu sílu toho totalitního režimu. Jak se snad to připravovala Inovefu, protože jako to je asi těžký se dostat za prvý tady do té role Anešky, která je na té straně těch odpůrců toho režimu, která vlastně nechce jít s tím. Navíc ta doba, kterou si samozřejmě nezažila. Jaký byly přípravy?
2: Tak to taky říkám všude hodně moc, (laughs) že mám takového otce, jakého mám, který hodně povídá o minulé době, ač 50. leta zažil jako dítě. Tatínek je napůl angličan. Takže babička Mary pochází z Anglie, měla babičku Beatrix, teda maminku Beatrix, to byla babička táty. A no, tak teď jste se v tom určitě ztratili. No, zkrátka,
1: tak John Bock, on tu byl o pár tatrvíš vlastně na rozhovoru nedávno v rozhlase. Jo. Ano, ty to ani nevíš. Vlastně.
2: No, ani nevím. Táta no. je furt někde na naro... Ne, ale že taky jsme měli ty 50. léta v rodině, v tom, že moje prababička z Anglie přiletěla za svojí dcerou. Byla tehdy velmi majetná a říkala si, že v Československu se bude dobře podnikat po, va... po druhé světové válce. Takže všechno prodala a přijala se a komuší to všechno vzali, takže my jsme, měli, my jsme máme takový prokletí, že od jsme chudí jako stelný myši, ale, ale měli jsme v rodině i satulku pivovaru a nějaký hodinice, takže
1: mm-hmm.
2: takže ty 50. letos nějaký jako historik já znám a Takže on...
1: chodilo si právě v rámci přípravy třeba za tatínkem, aby ti vyprávěl ty příběhy?
2: Hele, to už asi ani nemusím. Jakože už od malička tak jsem to furt poslouchala, když přišly návštěvy a všechno se vyprávilo. Moje máma pak hodně poslouchá právě o příběhy 20. století, takže uh-huh. to jsem taky vždycky tak jako nasávala. Uh, jako historie 20. století mě vždycky jako ve škole brala nejvíc, takže to já jsem už nějak měla nastudovaný z uh-huh. Samozřejmě člověk se furt dozvídá nový a nové věci, ale asi mi nejvíc pomohlo... Uh, taky ten kostým, jako protože ta Aneška je sama o sobě taková velmi charakteristická role uh, od rány, a, takže když mě oblíkli do toho popelářského, udělali mi, ostříhali mě na kudr, mi ty vlasy, takže mi to hodně pomohlo i takhle. A vlastně nebylo pro mě, jak, když takhle na tím přemýšlím zpětně, těžký se do toho nějak žít, do té role.
1: A ty emotivní scény, které tam máš, asi můžeme popsat takovou tu zásadní, kde ty ležíš ve vaně no, no, no. v roli té Anešky, potom samozřejmě vytopíš toho souseda, to mm. na tebe přijde a nakonec tě znásilní, tak mm. neříkej mi, že třeba aspoň na tu scénu, ty se nemůžeš jasně, nějak jsi... psychicky jo, jo, připravit.
2: Jo, 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 jasně, to, jsi, jako já jsem, to už jsem taky říkala, že mě vlastně Petr Bebiak oslovil, aniž by mě nikdy viděl a nabídl mi tuhle roli. Potom řekl, že tam je Honza Cina a Emília Vašáriová a já jsem si řekla, ok, tak jako jdu do toho, ať je to cokoliv. Neváhala, neváhala to, to jsem. si nevěděla ten scénář ne, ještě. A neváhala jsem, protože Petra Beběka jako režiséra mám moc ráda a Honzucinu jako herce i jako člověka miluju. Takže to jsem si řekla, že určitě do toho jdu. Pak jsem si přečetla scénář a samozřejmě jako první ti tam utkvej tvoje scény, které se teď tě týkají a tedy jsou nepříjemný. Takže tahle scéna ještě byla napsaná trošku brutálně, e, že jí dá facku a ona spadne, rozevře se jí župany tam nahatá, jo. takže to já úplně mm, tak nevím, tak to asi ať to přeobsadí, a tam nahatá nikde ležet nebudu. <sík> <sík> takže jsem hnedka to Petrovi jako volala, nebo jsme se nějak viděli, tak jsem mu to říkala, že jako s tímhle asi může být problém a Petr říkal, že to tam není jako potřeba takhle jako brutálně ukázat, že to nějak vymyslíme. Takže pro mě, což jsem se naučila, nejdůležitější je přesně o těch nepříjemných scénách mluvit opravdu s tím režisérem, vědět tu jeho představu a nějak na tom pracovat. Ne jako třeba dřív, když jsem se tomu vlastně spíš vyhejbala a říkala jsem si, že se to vyřeší samo a nějak se to udělá. Naopak, když o tom začneš mluvit předem a už jsi uklidněný a víš, jak to bude, tak vlastně ten den samozřejmě byla jsem trochu nervózní, protože jako byla jsem nahatá na place a nevím, není to příjemný jako hrát s násilněnou to vůbec, ale když máš tu přípravu a už víš, co tě čeká, je to lepší.
1: Hmm. Kdy jste to vlastně točili. Přesně
2: ne? před rokem, no. Přesně před mm. rokem. Teď na to má tak jako vzpomínám dost. Bylo to, začínali jsme v říjnu, do Prosince jsme to točili a bylo to hrozně hezký natáčení. Strašně moc.
1: A ty jsi to viděla nedávno, teprve celé v Plzni, mm-hmm. pokud se nepletu, tak jak to na tebe působilo, jako když to viděla na jednou v kuse.
2: Jak jsem e, právě že nekoukala na toho Honzu, když jsme to natáčeli, nebo na toho Bráchu, protože ta, ta Aneška ta Aneška neví, jaký ten její bratr je. Mm-hmm. Takže já jsem zkoušela na ty scény, které jsou jako mimo vůbec nemyslet, co on tam má, ten standard. Jo? Já jsem obrala jako toho bratra, který ho miluju a věřím mu. Takže když jsem pak viděla ten výsledek celý a zapomněla jsem na všechny ty scény, které tam jsou, tak to bylo pro mě fakt tak hrozně překvapivý. i když vlastně jsem to věděla, co tam všechno má být. Tak stejně jsem z toho byla úplně jako vykolená. Mm-hmm. A jak si říkal, 50. Let a nevíme, co to je. A, a nebo jak jsem mluvila o těch příbězích, že jako mám nastudovaný nějaký příběh, tak stejně to je věc, která tě úplně tak ťukne do ksichtu a říkáš si, to není možný, že nikdo se takhle choval a bohužel opravdu se tak ty lidi chovali a bojím se toho, že se klidně ty lidi by chovali takhle i dneska. Hmm. Někteří.
1: Ačkoliv si říkala, že znáš ty příběhy z té doby, tak jako vzala jsi něco z té miniserie pro sebe?
2: Hele, určitě, já si myslím, že to je tak natočený, myslím, že film, nebo seriál natočený z 50. let tady takhle ještě pro nás nebyl. aby se nás to takhle dotklo, že to je natočený takovou surovostí, ale vlastně poutavostí. Pořád tě to zajímá. Myslím, že by se to ani nemuselo stydět, třeba kdyby to bylo na HBO. Víš, že to je úplně takový ten formát, který, myslím, že dnešní mladou generaci baví. A proto to není natočený pro lidi, kteří to zažili, ale je to právě natočený pro nás, kteří my jsme to nezažili. Takže mě to hodně, jak, jak jedeš s tím ještě pro mě, že Honzu, kterýho já miluju, tak to bylo ještě o to víc těžší si přiznat, jakože tato role fakt je taková a že jde ještě za tyhle hranice a za tyhle hranice. Takže jo, mě to, mě to položilo úplně na lopatky a jsme mým jsme jeli do Prahy úplně, jsme mlčeli celou cestu. No.
1: V souvislosti s nějakou hereckou psychikou mě ještě napadá jeden snímek, kde ty taky hraješ. Jiří Pes Uprchlík, to je krátký film, kde vlastně hraješ s Eliškou Křenkou a Petrem Mančurou. Petr byl nedávno na tvém místě, my jsme ten film řešili. Uh-huh. A on vlastně sám říkal, že byl hodně zasažený tím scénářem, že byl těsně před tím natáčením někde na a úplně měl tu dovolenou jako skaženou. Uh-huh. Tak mě zajímá, jestli si ty něco takového zažila, protože on tam vlastně hraje psa, kterého vy jste si v jako ochotili. Uh-huh. A bylo to hodně silný a on to vyprávěl, že to bylo hodně nepříjemný pro něj, že si na to musel zvykat, jo. že to byla výzva. Tak ty jsi měla někdy něco takového, že už vlastně před tím natáčením si tím tak žila, že jsi byla zkrátka myšlenkami jinde?
2: Mm, na co jsem se jako třeba... Musí to být věc, která mě fakt hodně osloví a hodně mě jako zasáhne na kterou se těším a to jsem měla teda ale hodně krát těstí. To třeba, to napadla terapie, terapie, ne sdílením terapie, to jsme točili na HBO s Ivanou Chilkovou. Mm-hmm. Za prvé to bylo hrozně těžký, co se týče textu a všeho, ale... Měli jsme tam strašně moc vln, byla ta přes těch jako moc dílů, jsme si každou díl mohli, každý díl mohli najít něco jiného. Takže tím jsme opravdu žili. Každý den jsme se, no, dvakrát, třikrát, týdně jsme se scházeli s Ivanou, aby jsme to vyzkoušeli a hledali tam. Takže to si pamatuju, že tohle byla taková precizní práce a pak určitě chvilky, protože ta Aneška tam mě tak někdy štvala, jak se chovala. A už předtím jsme to hodně řešili s Beatou, že já jsem nechtěla, aby od začátku bylo vidět, že má nějaký jako problém protože aby, aby to někam směrovalo, aby to někde se měla, byla nějaká katarze, aby byla nějaká proměna tý role. Jo. Takže to si pamatuju, že jsem hodně furt řešila a byla jsem z ní někdy až unavena. Zanešky v těch chvilkách.
1: Tak, musíme říct, že ano, Aneška byla vlastně jak ve chvilkách, tak v Herci.
2: Ano, ano, takže Aneška v Herci pro mě nebyla zase tak únovná, protože ty jsem nějak víc (laughs) rozuměla než ty Anešce v těch chvilkách, která pro mě byla opravdu výzva co se týče jako herectví a co se týče nějaký ty psychiky. Hmm. Jo, že ona tam jede za tou maminkou, je furt na ní hnusná, tak tam jede a já si říkám, tak proč tam jezdíš, když seš na ní hnusná, jo? Takže furt jsem měla tyhle ty jako boje s tou anešfou. A fakt to
1: takhle máš, že si povídáš s tou postavou? Jako samozřejmě uvnitř v hlavě.
2: No tak jsi úplně s tou postavou, jako zase takový jako schizofrenik nejsem, jo? Ale jako spíš jí pokoušíš pochopit a říkáš si, proč to děláš hmm. a proč ona, spíš, proč ona to dělá. Jo, jasně, samozřejmě, když je to takhle rozvinutá role, kterou ty si můžeš jako nějak u, jako ujmout, nějak si ji můžeš vytvořit, předělat, nebo když je tam nějaký prostor na předělání, tak mě to hrozně baví. Ale bohužel, takových rolí je tady málo.
1: Abychom uzavřeli to téma nějakého toho duševního zdraví nebo psychiky toho herce, tak je to tak, že čím jsi starší, zkušenější, tak tím si třeba právě děláš víc volna jako na sebe. Pečuješ víc o Ale určitě.
2: Jako já vlastně já jsem takový člověk, který že docela dost tady a teď, takže třeba hodně zapomínám na to, co bylo, ale když si vlastně vzpomenu dřív, tak jsem fakt brala jako věci, takže jsem neměla to volno a byla jsem už psychicky z toho fakt unavená, neměla jsem čas na rodinu, na přátelé, takže já jsem fakt, proto i teď jako lidi se můžou divit, že mám půl roku volno, ale ono furt, jako na tom natáčení seš furt mezi lidma, furt musíš komunikovat, do toho ty přesně jako rozhovory, všichni od tebe čekají, že furt budeš jako šťastný a nabitý a budeš předávat tu energii a tu energii někde musíš načerpat, takže proto já jsem se rozhodla, že už nikdy prostě si nebudu dávat plný dejáře a budu si říkat jo, to zvládnu, tady budu točit tohle, já jsem třeba měla natáčení dvou věcí a to bylo, že oni to spletli a já jsem skončila v pět ráno na place, nebo v šest ráno na place a v osm ráno mě nabírá na další plac. Jo. Tohle bohužel se děje hercům velmi často a, a pořád se to nenaučili jako někteří, který znám, se nenaučili, že ten klid je prostě nejvíc. Jo. Že furt mají pocit, že já to zvládnu, já to zvládnu a nezvládneš, pak skončíš prostě na psychiatrii. Takže to jsem si...
1: Ty jsi měla dva projekty a z jednoho si prostě s nějakou pauzovou, jo. jo, jo. No. Takže bez pánku si vlastně v hned asi, do No role. asi
2: hoďku jsem si dala, no a jela jsem pak zase na další hmm. plac. Takže takovéhle věci se mi děly a já jsem si řekla, já nechci, za to mi to fakt jako nestojí. Jako to radši, nevím, ne, nebudu si kupovat tolik jídla, ale prostě radši budu mít klid, než, než být jako vycucaná. Mě to pak nebaví.
0: Rozhovor Martina Minhy na
1: rádiu Wave. Je nové Faboková, herečka se známým chraplavým hlasem, je dnes hostem Rádia Wave. Mimochodem, je pravda, že právě kvůli hlasu tě nepřijeli na damu?
2: Hele, myslím, že to asi nebylo jen kvůli hlasu. Já jsem se tam hlásila dvakrát. Poprvé jsem byla taková rozlítaná, vůbec jsem moc nevěděla, co, co od toho čekat, anebo co spíš oni chtějí, ček, co čekají ode mě, takže do toho jsem ještě točila hořící keř, takže jsem kolikrát přišla jako pozdě na ty jako zkoušky a tak, takže myslím, že se spíš na mě jako zlobili a mm. řekli, že jako, jako že talent mám, ale že to zkusím příště. Tak jsem si řekla, ok, tak, tak to zkusím příště, tak jsem šla a to jsem měla takový v období toho hlasu, kdy jsem s ním neuměla pracovat a měla jsem ho hodně špatný Aha. A hlasařka se úplně naštvala a řekla takovou, tady už jednu máme a nepotřebujeme další a no, takže mě řekli, že ne, ať to zkusím znova a to už jsem řekla, tak na to mám štvu, já už nic zkoušet nebudu a já jsem za to hrozně ráda, že mě vzali. já jsem za to fakt ráda. Opravdu? Jo. Protože bych, nemohla, protože bych se nerozhodla jít za na hamu, možná bych ty housle už nedělala, neměla bych čas, protože tam ten první, druhý ročník ty nemůžeš uh, točit, hmm. takže bych nedělala to, co třeba teď dělám. Já během těch let, co bych byla na, na, na damu, tak už jsem točila, už jsem si dělala nějakou jako kariéru, potkávala jsem lidi. Těžký je to, že se to musíš učit za za pochodu, nikdo mě neučil mluvit, což samozřejmě všichni mi to vyčíte, že neumím mluvit, já to chápu, je to někdy těžký, (laughs) ale přišla jsem na to, že to je velká ten, to, aby hercovi bylo rozumět, není to jenom ta co se týče ve filmu, není to jen hercová zodpovědnost, ale je to zodpovědnost i zvukaře a režiséra, aby si to uhlídali, víš co? že Když mám dobrého zvukaře, který mi řekne: hele Janufo, dej si tady pozor, tak to udělám a je to super, když je ta práce taková dle a ne, že to nechá jenom na hmm. tobě. Protože často po tobě teď chtějí to civilní hraní. Že jo? Takže když bych začala všechno vykousávat, tak už tam není ta civilnost. Takže pak je na tom týmu, aby to jako uhlídali, aby se to všechno dalo. No, takže možná kvůli hlasu, možná kvůli tomu, že mě tam nechtěli, ale já jsem opravdu ráda za to, že to tak dopadlo.
1: Jsi takový herecký samouk, vlastně řekněme. Mm. Měla jsi někdy nějaký kurzy, jako opravdu ne. na taneční, jako hudební?
2: Hele, já jsem... Nikdo tě
1: nikdy nevedl? Jako opravdu si rostla jenom těma kšeftama, když to řeknu takhle? Jo, no. Protože ty jsi byla v šesti letech vlastně už před kamerou. že jo? Mm-hmm. 15 letech, mám pocit, to jsme asi, nebo naše generace si všimla té reklamy na tu Českou limonádu. To by bylo 14 dokonce. To bylo 14.
2: Milenci se milujou. Karel Janák to točil a řešil, že ty holce musí být 14, aby mohla dát tomu malému klukově pusu. Takže, <laughs> <laughs> takže to, ano, ano, a pak jsem byl občanský průkaz. No a pak už
1: to jelo, řekněme.
2: No jelo, no tak jelo, no, docela. Takhle jako. zaklepat, mám štěstí, já jsem za to ště vděčná. Hele jo, učila jsem se to všechno vlastně sama. Já jsem, když jsem byla malá, tak jsem chodila na tanečky do Duncan Centru, tam jsem měla nějaký jako základy pohybu, jenže tomu jsem chodila na housle a moje profesorka Hana Metelková řekla, že prostě si musím vybrat jedno, takže se vybrali housle. Takže jsem dělala pořád jen housle a já si to ráda hledám sama. No, já samozřejmě... To, co mě učí a to, co mě formuje, jsou lidi, který já potkávám. Měla jsem na to velký štěstí. Takže když jsem viděla Ivana Trojana, nebo Mirek Robot, nebo když něco řeknou, tak si to vezmu k srdci. Ivanka Chilková taky. Takže já mám tyhle ty učitele jako životní, ale ne, že bych si platila nějaký kurzy. To zatím ne. Ale třeba, třeba to přijde.
1: Hlásí se třeba i na nějaké jako zahraniční castingy?
2: Ale to je taky já jsem. Ale víš, co, já jsem takový člověk, ke který mu všechno docela přichází samo. Jo. Já nejsem člověk, který by byl velmi ambiciozní. A tak zaťukáme zase. A zakleba... jo, já taky furtjukám. Um, takže já, mě si to tak všechno našlo samo. Já nejsem člověk, který by se někam cpal. Mám, já si, když něco mám a chci, tak si to někam vyšlu a ono to třeba vyjde. A když to nemá ví, tak to nevíde. A
1: no, máš právě sen, že by si chtěla zahrát někde? Já jako potom nerada mluvím,
2: jako za... protože pak se Rozumím. to třeba nesplní. Ne počkej, ale jako jo, samozřejmě, že mám, protože mě strašně baví, přesně jako filmy, baví mě jako evropské filmy, baví mě... Um nějaký ty seriály, které se teď všechny točí a jsou úplně perfektní, tak samozřejmě, že o tom člověk sní, že by se jako někde objevil, ale zároveň ta angličtina by musela být fakt hodně perfektní, aby tam mohl být a musela bys mít sakra štěstí. Takže to jsou takové věci, na kterých si teď já sama přemýšlím, jestli opravdu na to mám třeba i jako psychicky, jo? protože to je jako ještě jiná dávka zodpovědnosti, a to natáčení je ještě náročnější. Takže tak já si nad tím sama přemýšlím, samozřejmě, mě to hrozně láká, ale musím si to sama teď nějak jako utřídit, jestli na to mám.
1: No my jsme i tady na Vejvu řešili teď ten aktuální seriálový hit Queen's Gambit, že jo, jo, jo. já jsem si všimla, že na Instagramu ty uh-huh. si dokonce vyzývala, <laughs> jako ty jo, jo, si vyzývala jo. česká režisérie, to někdy no, natočit. No,
2: trošku víc jako pro mě, to mě právě bavilo na tom Tomášu Vinským, že to bylo trošku něco jiného, víš, ať nejsou ať mají větší jako odvahu dělat ty věci jinak a... To, to myslím, že tady trošku pořád chybí. No. no,
1: ozval se někdo na tom Instagramu? Dva lidi, no. To byli to režiséři, jakože Produ- Jeden byl producent
2: a, <laughs> a druhý, kdo to byl, sakra. Jo, myslím, že taky nějaký re- dělá reklamy ten kluk. Takže třeba, hele, třeba něco zvětný. Mám režisé, mám kameru režiséra a producenta, tak to třeba.
1: Mm-hmm. Takže nechci, aby jsme to tady zakřikli, ale je to možná jeden z tvých snů jako zahrát si v cizím jazyce, třeba s nějakou zahraniční produkcí, to jo. asi můžeme říct. Určitě. Kdyby jako ta výzva přišla, líbila by se ti
2: Hele, tak myslím, do toho deš. Myslím, že to snad jako láká každý herce, hmm. jako tady, to určitě.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Na Radio Wave si dnes
1: povídám s držitelkou Českého Lova a ceny České filmové kritiky, herečkou Jenové Foubokovou. Mimochodem, co ty ceny pro tebe vlastně znamenají? Jako, kdy se v... přijímala, kdy v březnu, loni? Že? Ano, ano. Oboje za chvilky, mm-hmm. za hlavní herecký výkon.
2: Mm-hmm. Hele, teď jsem si konečně přinesla toho Lva domů, protože celou dobu byl u Segry, protože Segra byla tehdy taky nominovaná a Sofinka, když viděla, že to nevyhrála, tak byla velmi nešťastná, tak se jí řekla, ať si ho vezmu domů. Takže Lev byl teď u mé sestry. Aha. Hele, co to pro mě znamená? Um, tak samozřejmě... Je to věc, o který jsem jako snila. Nebudu říkat, že ne. Jasně, že člověk si říká, to by bylo hezký, jako kdyby dostal to, jako to ocenění za něco, co udělal. A zrovna jsem ráda, že to bylo za ty chvilky, protože s tou roli jsem si, jak jsem říkala, jsem si dala docela dost jako práce. Hmm. Ale je to krásný, ale zároveň já tomu nedám zase tak velkou hodnotu, jako co se týče nějakého je to, je to taky o tom štěstí. Kdyby ten rok natočilo se tři, čtyři další filmy s herečkou v hlavní roli, třeba bych to nedostala, víš co. Bylo štěstí, že třeba v ten rok nehrála Anča Geislerová hlavní roli někde, protože by to třeba dostala Anča. Mm-hmm. Jakože já jsem velice si toho vážím a jsem za, tu, za ty ceny strašně ráda. Samozřejmě je to nějaký status, takže jako možná ti to může v něčem pomoct. Ale jako nemám pocit, že jsem držitelka Českého lva, že mám najednou jako ti můžu říkat lidem, jak třeba mají hrát nebo takhle. Je to jako hezký ocenění. Jsem ráda, že to bylo za tu roli, že to pomohlo i tomu filmu. A samozřejmě klidně budu ráda za dalšího lva, ale není to něco, co bych jako si říkala, že když to nebudu mít, tak se zvět zboří. Hmm.
1: No na no. tom slavnostním předávání těch lvů, ty jsi, ty jsi tam nebyla vlastně v roli jenom té nominované a oceněné, ale i té houslistky, která tam... <laughs>
2: jako té houslistky. <laughs> no tak zkrátka hrála <laughs> jako si, hrál
1: si tam na housle. Jaký máš ambice vůbec s těma huslema? Protože ty to často zmiňuješ jako v rozhovorek, že už několik let to studuješ. Ale Víme, to je... že husle to je tvrdá řehole, že to je prostě práce.
2: Já v tom žádný ambice nemám. To je prostě moje věc, kterou dělám nejdůle, co dělám, 6 let. Je 22 let, to dělám výš.
1: A bavíte tě to pořád?
2: Hele, je to, já to říkám, je to vztah, je to prostě vztah. Někdy mě to strašně štve a říkám si, proč to furt dělám. Ale pak, přesně, když hraju s Muchovem na koncertě nebo třeba ve škole, když máme orchestr, tak si říkám, ty vogue, já jsem tak ráda, že to mám. Takže je to opravdu vztah, na kterým člověk musí pracovat. A, a bohužel, není pracuje skoro sám, protože ty housle skoro nic nedělají, že? nebo nemluví, musím to celý odříct sama. <laughs> Ale e, nemám, jako. Já nemám ambice typu solistka, protože jsem velká trémistka a nemám tu píly a tu dřinu, kterou to potřebuje. Jsem ráda, že jsem u toho zůstala, že můžu hrát s Muchovem, což je prostě legenda našek, že jo? Hmm. samotáři šeptejí všechno. Tjole. Muchov byl pro nás největší modla, a teď já s ním můžu hrát díky tomu, že hrou na ty housle. Takže já si myslím, že fakt všechno má být tak, jak má být. A i když jsem kolikrát v těch 14-15 chtěla s tím seknout, tak jsem ráda a hlavně jsem vděčná svoji momince, že jsem u toho zůstala, protože moje maminka se mnou seděla a cvičila a říkala mi, až nepřestávám, bejtáty tak už to dávno nebylo. Hmm. Říkám, já, já to dostudu toho magistra, třeba, třeba jednou to herectví nebude a třeba budu ráda, že má magistrá prů do orchestru, a, nebo můžu jít třeba do ciziny hrát do orchestru. Víš, tam je několik jako těch možností, takže když třeba budu už plná jako toho herectví, nebo třeba už lidi budou spíš plný mě, že už tě budou chtít vidět, tak pořád budu mít tu jistotu toho, že, něco, že něco ještě umím. No. Hmm.
1: Ty často zmiňuješ, že je těžký se tím tady vydělat v České mm-hmm. republice. Tak kdybychom jako úplně vynechali ty peníze, tak šla by si spíš do těch houslí. Kdyby to třeba bylo stejně dobře placený, jako je filmový herectví?
2: Ne, asi ne. Není to jen kvůli tomu, teď jako teď, teď jako v teďkonu už jako říkám ne, Uh, protože to herství mi dalo strašně moc. Já jsem ráda, že můžu dělat v obojí. A mám ráda to, že si můžu vyzobávat lidi, s kterými se chci potkávat z těch obou uh, světů. Představa, že jsem jenom mezi hudebníky, tak bych se zbláznila. A představit se mezi jenom hercem, tak se taky zblázním. Hmm. Takže já mám ráda potkávání se lidí, kteří jsou různorodí a nemám ráda ten stereotyp, což u těch houslí by bohužel ten stereotyp asi možná byl, kdybych se dělala každý večer v orchestru a hrála koncice krásné koncerty, ale nikam bych se třeba dál nerozvíjela.
1: Hmm. Řekni mi upřímně, to mě vždycky zajímalo, jak si plánuješ ty honoráře, jako máš to třeba tak, že dvakrát za rok víš, že musíš natočit nějaký film, aby se uživil, a nemáš třeba naopak právě, to mě vyde k té otázce, jako nemáš nervy z toho, že prostě ta nabídka nepřijde jeden rok.
2: No jasně, že jo, tak to je vštipný jsme to rozabírali právě s kamarádem, já co budu dělat, když nikdo nebude uštít. No. <laughs> to je právě, a to je věc, která mě fakt štve, že ty jako herec jsi prostě závislý na tom, kdo ti dá práci. Takže já furt přemýšlím nad tím, jako teď nejsem tak neschopná, můžu dělat i něco jiného, přece, víš co, jakože... Ještě při tom
1: herectví, že by si dělala něco jiného. No,
2: no, nebo úplně jako si dát pauzu a začít třeba dělat, protože ale já jsem v tom od 17 let, já jsem nedělala žádný brygošky, já jsem, víš co, já jsem se živila rovnou jako takhle. A, A mrzí mě, že jsem ochuzená od takový ty jako... Dělat za barem, nebo víš, co někde něco prodávat. Zároveň jsem ráda, že jsem to jako nemusela dělat. Ale myslím, že to je zkušenost jako dobrá pro každého člověka určitě. A samozřejmě, že to je, tak jako teď poslední dva roky zaklepat, je to fajn, co se týče financí, ale předtím jsem taky jako musela poprosit se, jestli mi nepočí nájem. jako jasně. Hmm. Že jo. Takže ano, nějak si to hlídám a samozřejmě, když ti přijdou nabídky, tak si to jako počítaš, že si můžeš tohle odmítnout nebo ne. Zaklepat jsem zase, budu furt klepat, ale to bez toho to nejde. Jednou nezaklepáš a pak se všechno zhroutí. Tak já to udělám za tebe. <laughs> <laughs> že pak přesně něco odmítne, že pak si říkáš Kurňa, tyjo, no a teď nic nebude a co já budu dělat. Ale já, hele, já věřím tomu, že vždycky to nějak se udělá. Moje máma mi říkala, že vždycky, když neměli jako peníze, tak nějak se pomodlila a něco přišlo, tak hmm. věřím. Ale samozřejmě taky mám tyhle ty existenciální jako pocity, kdy jako, co když neužím třeba svoje děti v budoucnu hmm. a Samozřejmě máme to všichni a máme to i my. Je to totální nejistota, jako když jsi na volný noze.
1: Ale zatím jsi v tom stádiu, že i odmítáš, že si to můžeš odmítám dovolit. odmítám
2: čím dál víc. Jakože právě, že dřív, že tak teď už asi jsem teda nějakej ten ksicht, bohužel musím si to přiznat, že už jsem ksicht a že mě lidi poznávají.
1: Tak to není bohužel přeci, je nové fone.
2: Hele, bohužel to není, ale zároveň ti to dodává pocit, takov, jako ne pocit, dodává ti to takovou tu popularitu, kterou třeba ani moc nestojíš někdy. Víš, jako že jedeš s kamarádama někam a partička nějakých lidí na tebe začne ty jsi ta herečka, není to příjemný. Není. A lidi bohužel, někteří nejsou slušní. Hmm. Samozřejmě, když za mnou přijde holtička, jestli se mnou může vyfodit, tak je to krásný a jsem za to ráda, že mě jako to má ráda. <laughs> Ale to je taky další věc, kterou řeším. Že ty lidi tě mají rádi, ale vlastně tě vůbec neznají, víš co? Si Jsi tě jen idealizujou, jako oni neví, jaká já jsem. Že jo? Mm-hmm. Takže to je taky další ta věc, která ta popularita přináší, kdy jako si říkáš, že oni mě mají rádi jenže mě viděli přesně třeba v ženách v běhu, že jo? ale neví, doopravdy, kdo já jsem.
1: Kdyby si poslechli náš rozhovor, tak možná trošičku. Možná, možná,
2: možná trošičku zjistí. <laughs> no, ale tak s samozřejmě odmítám. No. Dřív jsem, když jsem mohla, tak jsem vlastně skoro brala ne úplně všechno, co se jako, či když to bylo fakt něco, co mně se jako nelíbilo a nebylo mi to sympatický, tak jsem to odmítla, ale třeba věci, které bych dneska odmítla, jsem tehdy třeba vzala, protože jsem měla tu finanční jako tíseň, no.
1: Rozumím. Ty jsi mi trošku nahrála, já jsem se díval na tvůj Instagram a pod tím posledním příspěvkem teď přibyly po tom, co právě byly chvilky v televizi, nějaké komentáře, které byly třeba i negativní. Ty jsi na některé reagovala. Jak se tady s tím jako vypořádáváš? Bereš si to osobně nebo snažíš se to právě s těma lidma vyříkat? Nebo to ignoruješ?
2: Hele, když vidím, že ty lidi nejsou blbci a jsou otevření diskuzi tak klidně... Tak klidně si to s ní vyříkám, i co se týče nějakých, když jsem sdílela typu o uprchlících a to, tak strašně moc velmi přišlo. Když to vidím, že to má cenu, tak klidně, když vidím, že to nemá cenu, vůbec si to neberu a prostě si říkám, ty jsi ne, ty jsi zabedněný, to ne, ale ty jsi zavřený uh, nějaký ty diskuzi a prostě tam to já neprodřu a nemám na to ani nervy, ani čas. Hmm. Jo. Ale když je to člověk, který je otevřený ty diskuzi, ráda si vyslechnu, jo, ráda, si vysl- ráda mu řeknu svůj názor. A tady ten pán právě přesně něco psal, tak jsem mu to napsala, jak to bylo, no. Že jako někomu se to může líbit, někomu ne. A chápu, že se mu to nelíbí, jako. Ale já dělám ty věci nejlíp, jak můžu. A finální verzi, jak jsem psala, já neovlivním, Ty máš scénář. C- 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 um... Nějak si představuješ, že to vznikne, pak seš na place, najdou vidíš, že to vzniká trošku jinak a pak to jde do střižny, a najdou vidíš výsledek a je to úplně jiný. Takže hmm. my jako herci nemáme 100% jako zodpovědnost za to, co jako vznikne, máme stoprocentní zodpovědnost za sebe, jak to zahrajem, ale ne za to, jak ten celek vypadá.
1: Co možná ovlivnit můžeš, to jsou lidi právě na třeba tomu Instagramu. A zase mě to napadá v souvislosti s tvým tatínkem, že je politický aktivista John Bock. Tak snaží se i ty skrz ten Instagram třeba šířit nějaký tady ty názory. Protože... Ale
2: už já jsem nějak, mě to teď nějak hrozně unavuje, jak se všichni jako ke všemu vyjadřují. Tak já už i sama, tak jsem taková, že Jsi spíš vlast... pasivní. Jsem spíš pasivní a vlastně nemám potřebu těm lidem nucovat můj názor. Když se mě jako zepte, tak jim řeknu. A takový ty jako obecní věci typu běžte k volbám, jo, jako běžte, volte si asi koho chcete, ale udělejte to z nejlepšího vědomí, jak vy můžete. Jo. Ale nebudu vám říkat, koho volit, máte volit. Ale a nebo třeba zachránit nějaký zvířátka nebo pomoct dětem. Jo, to klidně jako to sdílim, ale nejsem taková aktivistka, nemám na to ani nervy, ani sílu, prostě už asi ne. Dřív jsem možná byla taková, ale teď mě to nějak mám takový období, že nepotřebuji lidem nocovat můj názor.
1: Blížíme se k závěru, jak vnímáš vlastně to... To jak... uteklo. Hrozně víte, to říká vždycky každý. Jak vnímáš to české herecké prostředí? Jako, a teď to myslím v té souvislosti, že ty si třeba natočila ten úspěšný film s Beatou Parkanovou. Byl no to Ale
2: jak úspěšný? Víš, tam právě otázka toho, že když jsem vyhrála Lva... Tak najednou mi všichni psali, kdy to bude v Kinech, já říkám, ale to už, už dávno to v Kinech bylo a hmm. nikdo tam na to nechodil, hmm. víš? Takže ono jako, bylo to úspěšný, co se týče třeba festivalů, byli jsme na festivalech a tak, ale bohužel těm divákům se to za stolik nedostalo, jako tehdy. Teď to vidělo prý až skoro milion diváků v české televizi.
1: Jasně, ale teď s ní točíš další film ano. Slovo. Jo, a měl jsem tady třeba režiséra Olma Umerzu. Mm-hmm. a ten sám říkal, že je právě rád, že už má svůj štáb kameramanů, produkčních, ale i herců, mm-hmm. se kterými točí třeba už třetí, čtvrtý film. Mm-hmm. Tak mi napadá, si právě díky tomu, že jsi třeba sedla s tou Beátou, mm-hmm. tak ví, že teď tě bude zkrátka obsazovat.
2: Hele, s Beátou jsme vlastně už v kamarádky, takže jako, uh, jsem, vím, že měla i na tohle roli někoho jinýho, nakonec to nevyšlo aspoň vzpomněla si na mě. A já jsem takový člověk, že dokážu uznat, když se na tu roli hodí někdo jiný víc než já. Že mm. nejsem takový ten typ, že si myslím, že zahrou všechno nejlíp. To vím, že ne. A samozřejmě je to... Já jsem vlastně dlouho tou... Ne, tomu nepřicházela na chuť, když mi to nedocházelo, že vlastně to, jak si děláš ty vazby, že vlastně to ti může pomoci do toho budoucna. Ale já to právě nedělám vůbec nějak, jako, jako já to dělám nezištně, já to mám prostě ráda, sedíme si a proto se s ní bavím. Asi bych to neuměla se takhle jako bavit s každým, aby mi dával ty role. Jo. Takže já jsem ten, pro mě to lidství je prostě vždycky nad nějakou kariérou, takže když se s tím člověkem sednu, ráda se s ním povídám a budu s ním ráda i dál točit, ale pokud jako neobsadí, tak mu to nebudu zaslívat. Hmm. A stejně to mám třeba s Honzou to já taky miluji jako člověka a už jsme spolu taky točili další věc. Uh, Olmo taky mám ráda, ale ten má asi radši Elišku. <laughs> a mám tam jako ještě spoustu, no, jako Agneška Holandič když přijde, tak se, se viděli a poví. Je to jako hezký, když si s těma lidma sedneš, i lidsky, a je to pro mě důležitý, co se týče i do těch, jak se zprávy si vybírám práci, tak je to i tohleto, že přesně chci být, kdo to točí, kdo tam hmm. bude. I záleží na tom štábu, protože s těma lidmi pak strašně moc času a chceš tam být s lidmi, které má tě je dobře. Takže takhle to je takový to. Myslím, že tady se máme všichni dobře a neříkám, že mám ráda úplně všechny, ale mám ich spoustu ráda. Hmm.
1: A ještě k tomuhle nehrozí pak, ale že ty filmy budou trošku stejný, vlastně, když to budou točit. Jasně, že ty filmy mají úplně jinou tématiku například, ale když to dělá jeden štáb.
2: To záleží. Tak jako, taky. já si myslím, že Tarantino a tyhle ty lidi taky vlastně mají furt nějaký podobný filmy, ale zároveň to je trošku jiný a myslím, že určitě mají svoje oblíbené kameramany a režiséry. Hmm. Vždycky je tam, tam ten, ten rukopis. Vlastně, no, no, no. no, no. Ale... Takže si myslím naopak, že můžou třeba, když jsou otevřený nějakým novým věcem, ještě růst, růst a více pilovat a to, jak si hodně rozumějí ty lidi, tak naopak se můžou ještě dál inspirovat. Ne, myslím, že zase to jako nemusí spadat do stereotypu, když děláš s těma stejnýma lidma. To Právě naopak, myslím, že to může být přínos.
1: Poslední otázka, je ne? nějaká role, do které bys vůbec nešla? Jako máš nějaký hranice, kdyby jsi opravdu už řekla? To jsem řekla
2: ne, ne teď vlastně nedávno měla jsem nabídku na roli pornoherečky. Mm-hmm. Myslím, že to může být zajímavý, ale já jsem věděla, že do té roli bych nedala tolik, kolik ta role potřebuje. Prostě nechce, aby můj táta koukal na to, jak by mě masírovaly nějaký dva chlapy. A to prostě nepotřebuju. Asi.
1: Upřímná slova herečky a hostlistky i nové Fibokové, která byla dnes hostem Rádia Wave. Tak ti moc děkuju. Vážím si toho, že si přišla.
2: Já děkuju za pozvání.
1: Vám děkuju za poslech a připomínám, že všechny naše rozhovory najdete buď v aplikaci Můj rozhlas nebo na webové stránce
0: wave.cz lomeno rozhovor. Mějte se dobře. Rozhovor Martina Minhy Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv i offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno Podcasty.